0: Reklámot hallottak.
1: És én nagyon szívesen kimegyek, és elmondom a vendégnek, hogy értem, ez volt régen, mi tessék megkóstolni, belevágni, ha kell, megbeszéltük bent, ha kell, én odadok egy sütemény, hogy tessék megkóstolni, nem kell kifizetni, csak kóstolja meg. És volt olyan öreg, aki azt mondta, hogy isten, ez jobb, mint az eredeti. Mondom, nem jobb, csak más. Ebben benne van az az anyag, amit eredetileg a túrosban mondjuk bele akartak rakni. Mert, mert, mert bele kell rakni, és nem szabad elengedni a minőséget. Nagyon fontos a minőség.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és a műsorvezető társadalom Jankovics Márton. Sziasztok! Mai vendégünk pedig jóvas József, Cukrászmester, a mestercukrász színű műsor zsűri tagjaként lehet most országosan ismert, pedig a szakmában ő egy, a cukrás szakmában ő egy, egy tekintélynek számít Magyarországon, és ehhez, kap, ehhez kötődik rögtön az első kérdésem is, hogy még séfekből, Kimondottan sok van már ma Magyarországon, akit országosan ismertnek is mondhatunk. Cukrászmesterből jóval kevesebb ilyen van. Ez a mi tájékozatlanságunkat bizonyítja, vagy pedig pedig tényleg van egy ilyen egyensúlyáltalódás a két-két szakma között.
1: Először is sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez egy nagyon jó feltevés, mert cukrászsévből is ugyanannyi van kb. mint szerintem szakásból. Viszont ugye... Ha elmész egy étterembe vagy egy szállodába, ott mindig a szakácsot fogják előre tolni, mert ő az arc. A cukrász, én mindig azt szoktam mondani, hogy ha van egy menüsorod, ő teszi fel a koronát a végére. Tehát bárhova elmész vacsorázni, ebédelni, te nem azt fogod az agyaddal a végén leszűrni, hogy milyen volt maga az étel, hanem mindig arra fogsz visszaemlékezni. Milyen volt az utolsó fogás a desszert? Ha az jó volt, akkor honatok ezen nincs probléma. Nekem talán az a szerencsém, hogy én én bejártam úgy a a vendéglátás, hogy kezdtem egy moszeknál, mint tanuló, utána bekerültem egy nagy jó nevű étterembe, utána bekerültem egy nyitószállodába, utána bekerültem egy nagy Nevez cukrászdába, utána vissza a maszek világba, megint, és úgy kezdtük el a saját cukraznánkat. Tehát én nekem volt szerencsém végigjárni minden egyes lépcsőt, minden egyes egységét, úgymond a, a cukrászat vendéglátáson belüli részének, mint szálloda, mint étterem, mint maszek, és ugye nekem rengeteg szakáccs főnökön volt. Tehát aki ismer a szakmába engem, én nagyon szeretem a szakácsokat, rengeteg szakács barátom van, de én mindig hadba álltam velük. Én mindig megmondtam, hogy ez egy nagyon fontos, ha megnézzük külföldön, hogy hogy van ez az egész felépítve, akkor van az executive séf, van a főnök, és a főnökkel egy szinten van a főcukrász, mert az egy ugyanolyan fontos pozíció, mint maga a konyha. Tehát vannak olyan rendezvények, ahol vagy egy kávézó, csak sütemények vannak, tehát ott is kell a tudás. Csak ők hátrébb vannak egy kicsit szorítva. Még itt Magyarországon, de remélem, hogy most ki fogunk törni és erőt merítünk belőle.
2: És egyébként ezek a küzdelmei, tehát sikerült elérni azt a mozgásteret, amire ilyenkor, amit megcéloztál ilyenkor?
1: Ez, ez, egy nagyon, ez egy nagyon jó kérdés. Az az érdekes, hogy amikor én nem tudom, hogy lehet egy városlégedben dolgoztam 17 évig, a nagyon nagy nevű étteremben. A, a Gundel. A Gundel. Hát ha kimondhatjuk, hát, akkor hihmondhatjuk. nem hihmondhatjuk. Igen, a Gundelnak voltam. Én a, először bekerültem, és sima cukrász. Majd 5 év után életem a cukrász. Vezető, és akkor a Kalla Kálmán volt, aki még, ha azt mondom, hogy Kalla Kálmán szerintem azért ő egyik nagyon híres szakács ő, aki Magyarországon. Aki most vidéken van. Igen, Sümegprágán aki... Cümek. van egy saját kis ilyen panzi, és ott főz. Nagyon-nagyon szeretem, nagyon sokat szoktunk beszélgetni. És nála volt az, hogy hat év telt el, hogy úgy jött be, hogy ehhez a menüsörhoz kérnék egy desszertet. előtte mindig úgy volt, hogy ezt és ezt csináld meg ide. Tehát nekem bizonyítanom kellett ahhoz, hogy hogy megállom a helyemet, voltam vele úgy külföldön, hogy kimentünk, ketten vagy hárman, kellett egy 150 fős vacsorát csinálni, és tényleg a zéróból, Elkezdtünk délután kettőkor dolgozni, és másnap ebédet adtunk száz főre. És én cukrász, nem a desszertet csináltam, hanem fölvágtam neki a hagymát, a húst, előkészítettem, néztem, ahogy fő segítettem neki, pluszban csináltam a saját munkámat. Tehát itt ez az érdekes, hogy, 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 hogy én besegítettem neki, és ő ezt látta ezt, a, ezt a, hogy én igyekszem és segítek, és így... Eljutottunk erre a szintre. Viszont én vagyok szerintem az egyetlen Magyarországon, ezt mondhatom eléggé nagyképűen, aki a Gundel étteremnek, Gundel étteremnek volt az exekutív séfe, cukrász, cukrász létre. Nekem nincs szakás végzettségem, viszont azt mondták a vezetők, hogy nagyon jó szervezek, nagyon jól összeraktam a csapatot, nagyon jó szakembereim voltak és leültem, mondták, hogy ez az én feladatom mondtam, én egyedül nem dönthetek hívjuk össze a séfhelyetteseket ha ők azt mondják, hogy vállalják hogy egy cukrász dirigáljon ők sokkal nagyobbak voltak szakmailag főleg szakmailag. akkor én nagyon szívesen elvállom és azt mondták, csak három hónapról van szó ebből másfél év lett és másfél évig én irányítottam a Gundel konyháját
0: másodmagammal Épp én azt is akartam kérdezni, hogy mennyire van átjárás a két szakmakat, a cukrász és a séf között. Tehát ez azt most mondod, hogy te csináltál. Ha el, éhesek
1: tehát... voltunk, mindig átmentünk és cseréltünk a De az az igazság, hogy vannak éttermi melegtészták, amit például ugye szakácsoknak kellene csinálni. Nagyon érdekes például aranygaluska, palacsinta vargabéles, mágiarakás, minden ilyesmi, de ezt mind a cukrás csinálja. Mi ekkor viccesen, hogy amikor fiatalok voltunk, mondtuk, hogy azért biztos, hogy a szakácsok nehogy összelisztezzék a kezüket meg ilyenek, de, de nagyon, hogy mondjam, hasonlóság van, de külön szakma. Tehát én én nagyon, ö, hogy mondjam, nem is rossz szemmel nézem, de én nagyon megszoktam lepődni, amikor egy deszert mögé mindig betolnak egy szakácsot, viszont én tudom, hogy jött ki a cukrász, és hogy miért nem ő kerül előtérve. Tehát szerintem sokkal fontosabb megadni a kollégákat, főleg egy csapatjátékban, mert egy konyha az csapatjátékról szól. Talán még fontosabb egy mosogató, meg egy zöldségelőkészítő, vagy egy húsfeldolgozó, mint mondjuk az a szakács, aki csak bemelegíti a köretet, vagy megcsinálja. Én így álltam hozzá világéletembe, hogy vagy egy csapat vagyunk, ez most is úgy van hogy jelenleg, ahol csináljuk ugye a, a cukrázdánkat, hogy én elmondtam a srácoknak, aki mind a tanulom volt annó még a gundelétterembe, és jöttek hozzám, mikor kinyitottunk, és mondtam nekik, hogy figyeljetek ide, ha jót kapunk, ti is megkapjátok a rót, jót, ha rosszat kapunk, ti is megkapjátok a rosszat, mert csapat vagyunk, és ez a lényeg.
2: Ilyen értelemben viszont akkor szerinted egy ilyen műsor, mint ez a Mester Cukres, tehát egy jó jel az, hogy akkor már ennek van egy saját műsora egy ekkora csatornán, hogy így az emberekbe kicsit tudatosíthatja az, vagy, vagy emelheti ennek a szakmának így a respektjét, hogy arcokat, meg neveket is társítsa hozzá? Én,
1: én, én, az, én nagyon remélem, hogy lesz egy, egy pozitív hozadéka ennek, bár ugye, Azért, hogyha egy külföldi műsort nézünk meg, és ahhoz hasonlítjuk ezt az egészet, vannak ott is különböző szintek. Tehát van a teljesen amatőrszint, van azért mondjuk egy középhaladó, meg van az, amikor rendesen mesterek versenyeznek. Ugye itt például nálunk a versenyben ez úgy zajlott, hogy voltak amatőrök, teljesen amatőrök, akik hobbi szinten csinálják. Volt olyan, aki mondjuk elvégzett egy ilyen OK, és én csak úgy hívom, hogy 90 napos gyorstalpalót, akinek is kapott egy cukrászpapírt. Meg volt olyan, aki csak mondjuk szakács, és átpártolta arra, mert ő jobban szeret mondjuk desszertet készíteni. Én azt mondom, hogy ahogy megnézzük a többi ilyen nagy szakácsműsort, hogy ahogy elindultak az első évadoknál, majdnem mindig ugyanez volt, mint nálunk. Én azt mondom, hogy ha, ha tetszik a közönségnek és szeretni fogják, és a később ebből lesz még esetleg ebből egy évad vagy kettő, akkor ott már lehet bizonyos dolgokon változtatni, de ez nem rajtunk fog múlni, hogyha mi leszünk a zsűri a második évadba is
0: a említetted a saját cukrász amit, 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 amit most már ez az első jel, amit amit nálam el, tehát az ami most már a saját ez most már nem cukrász igen igen
1: igen nem nem akartam hogy nem tudom hogy lehet hogy ilyen reklámot nyomni igen
0: igen de hogy azt akartam kérdezni hogy hogy te, ö, én azt gondoltam volna, hogy, hogy te magadat is jel, inkább ilyen új most cukrázdának ö, mondod, közben pedig valahol azt, azt a meghatállást olvastam, hogy te inkább ö, azt mond hogy te mégis inkább a tradicionális vonalat képvisel csak annak egy, egy, ö, egy, egy modernizált verzióját. Ö, hova, miért, 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 hol kell meghúzni ezt a választóvonalat? Vagy van a választóvonal.
1: Én nagyon jó lenne, ha meg tudnánk húzni minden cukor ezzel ezt a választóvonalat, de én azt mondom, hogy amikor 7 évvel ezelőtt nekem van egy üzlettársam, az Eszter, akit tök érdekes, mert a tanulom volt, és így nyitottuk ezt a vállalkozást, hogy isunk egy szó, hogy kezdjünk el valamit csinálni, és mondta, hogy, hogy hát neki ott a két gyerek, és, és ne, ő nem tud elmenni. És akkor a férje azt mondta, hogy figyeljetek ide, itt van a pince alattunk, semmit nem használunk, mit kell csinálni. Hát mondom, kirángatjuk a népihez, vagy az ANT-t, akkor még nézze körbe, mi kell rajzoljuk meg, megcsináltuk, és elkezdtük csinálni, egy pincébe kezdtük, majd találtuk ezt az üzlethelyiséget, és átmentünk. Ez régen egy volt és ott nyitottuk meg a sütiszt. És Ami nagyon fontos, hogy. Én, amikor még tanítottam, mert most már sajnos nincs rá időm, de tanítottam, akkor én mindig azt mondtam, hogy mindig ahhoz, hogy jó desszertet és jó süteményt tudjál csinálni, tudni kell az alapokat. Ha te magyar vagy, akkor neked tudnod kell a magyar cukrás süteményeknek az alapjait. Anélkül te nem tudsz elkezdeni bármilyen hagyományos vagy megújító dolgot csinálni, mert láttam egy-két katasztrofális desszertet így a életem folyamán, amikor azt mondtuk, hogy ez itt egy eszterházi. Én értem. De miközben van az eszterházihoz, ha nincs benne ez az alap, ez az alap, meg ez az alap. Tehát a mi is úgy indult, hogy mi szerettük ezt az új hullámos vonalat, ami azt jelenti, hogy ez a francia technológiai gumiformákba betöltve, belső díszítéssel, többféle íz, nagyon szeretem ezt az ott többféle textúra, és hogy legyen ropogóság, legyen egy kis látság benne, tüköráthúzó vagy lefújva. Igen, kell ez, viszont mi megpróbáltuk úgy az eszterrel kitalálni, hogy azt mondtuk, hogy Legyenek hagyományos süteményeink, mint például mondtam az Eszterházit, hogy meg kéne újítani, hogy mi szeretnénk. És mi megcsináltok. Csináltunk egy szatmári szilvát. Mi legyen benne? Hát mondom, szilvának kell benne lenni. Mi van még benne? Csináltunk egy jó pálinkás szat, ö, szilva betétet, egy enyhén fahéjas vaníliás musz. Az alján pedig van egy piskóta, amiben szintén ez a szilva lekvár van bele sütve, és az egész át van húzva, egy pici pálinkával meglocsolva, és tökéletes a desszert szerintünk. Tehát én azt mondom, hogy a mitsugrásdánk nem a hagyományos, de nem is a legmodernebb, hanem ez a francia túldíszített valami. Mi rámentünk az egyszerű eleganciára, nem fogja a vendég megfizetni a túldíszített dolgokat, hanem azt fogja nézni, először megnéz, ránézi, le van tisztul egy vonal, először a szemével végigpásztázza a pultot, Kiválasztja, és utána jön az, és akkor azt mondtam, hogy nagyon fontos, amikor bejön az ember a szájába az első falat, akkor úgy, úgy érezze a vendég, mintha ez egy ízorgia lenne. Tehát minden íznek ott kell lennie, és nagyon sokszor van az, mondjuk egy esküvői megbeszélés, amikor leülünk, és akkor így kivágnak ezt, mondom, nem így kell kóstolni, ne haragudjatok, vágjátok ketté, nyissátok meg, nézzétek meg, hogy milyen belső dekoráció, van, és úgy vágjátok ki az első szelet, ne a sarkát vágjátok le, hogy legyen a közepébe is. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát nálunk is van hagyományos torta szelet, mondjuk egy sajtorta, egy barackos túró torta, de vannak az új modern beszertek. Csináltam oroszkrémet is, mikor kinyitottunk, mert a környékbeli idősebek jöttek, hogy Jó, úr, itt az oroszkrém torta, a régi cukrázdába fantasztikus volt. Mondom, és melyik? Olyan volt, mint a krémes. Mondom, jó, megcsináltam. Megcsináltam, három hónap után le is vettük, mert nem ment. Mert az emberek bejöttek, látták, hogy van de ők a modernet szeretnék. És én, én abban reménykedem, hogy eljut a magyar cukrászat oda, főleg ugye, ha megnézzük és bemegyünk ezekbe a régi, tradicionális nagy cukrázzákba, hogy van egy iszonyú hosszú pult, amiben van 38 féles de a régi, klasszikus nagy magyar nehézsütik, hogy, hogy legyen egy öt darab, ez az új vonal. Mert gondoljunk bele, hogy ha elmegyünk, bemegyünk, ezek egy dobostortát, mert azt nagyon szeretem. Hú, de milyen jó néz ki az a fényes csokoládiát húzó háromféle csokimusszal vagy tejcsopbár. Kóstoljuk meg, megkóstolom, és azt mondom, hogy imádom a dobost, de legközelebb inkább abból az újból viszek hármat, és a dobosból egyet. És, és, és jó lenne egy kicsit, ahogy a szakácsok is elkezdték megformálni a vendégkört, és kialakítani a saját ízlésüket, Ezért szerintem a cukrászatnak is ezt kéne csinálni.
2: Ez hol tart szerinted most? Nagyon az
1: elején vagyunk. Iszonyatosan az elején vagyunk, amíg amíg sajnos úgy jönnek hozzánk is ezek az üzletkötők, hogy Jaci, van egy egy újfajta eperpasztánk. És így ülök a pult előtt, és mondom, te láttad, hogy mi van kirakva? Igen. Mondom, szerinted ebben melyikben van eperpaszta? Fagyiba. Mondom, figyelj, a fagyi víz, cukor és gyümölcs, semmi más nem kell bele, nem használunk ilyet. Nálunk nincs nincs, nincs paszta, nincs
0: kivonat, nincs növényi tejszín, Mert, mert nem szabad. Nem. És nem az azért a reakciókkal, hogy mit tudom, hogy ez, ez, nem, ez nem egy zserbó, vagy nem egy, nem egy rákócitúros, hiszen nálatok ezek, igen, csak a külsőjükre egészen második. Nem is egyszer.
1: Ki. Nem is egyszer. És ilyenkor én nagyon szeretem, nagyon szeretem amikor jönnek, főleg, főleg az idősebbek, főleg az idősebbek, ugye, akik megszokták a régi rendszerbe, amikor volt egy vékony linzer, egy kis túró, és egy ekkora hab volt a tetején, hogy akárhogy érted, mindenhol tojáshabos lettél. És én nagyon szívesen kimegyek, és elmondom a vendégnek, hogy értem, ez volt régen, mi tessék megkóstolni, belevágni, ha kell, megbeszéltük benn, ha kell, én odadok egy sütemény, hogy tessék megkóstolni, nem kell kifizetni, csak kóstolja meg. És volt olyan öreg, aki azt mondta, hogy Úristen, ez jobb, mint az eredeti. Mondom, nem jobb, csak más. Ebben benne van az az anyag, amit eredetileg a túrósban mondjuk bele akartak rakni. Mert, mert, mert bele kell rakni, és nem szabad elengedni a minőséget. Nagyon fontos a minőség.
2: De akkor ez a történet, amit most mondtál, ez arról is beszél, hogy nem csak maga a sütemény beszél mindig magáért, hanem hogy van, hogy így a, a cukrásznak is oda kell állnia, és ilyen módon beszélgetésekbe, akár vitákba is bele kell konstruktívan bonyolódnia, hogy képviselje azt az ügyet, amit a süteménnyel már magába. Én,
1: én szerintem mindenféleképpen, és én azt látom, hogy nagyon sok cukrázda úgy van, hogy ki vannak lökve a pultosok, akiknek le van írva, hogy egy desszertről mit kell mondani. E, cukormentes, lisztmentes, ilyen, olyan, amolyan, és nagyon fontos az, hogy amikor bent vagyunk, és bármi ilyesmi van, én nagyon szívesen kilépek, és elbeszélgetek. Mert lehet, hogy Mondjuk ez lehet, hogy ilyen családi vonás, ugye az egész családom kertész anyai vagy apai ágon. És ugye mi ott nőttünk fel. Tehát amikor jöttek és kérdeztek, hogy ez milyen növény, az milyen növény, én mindig, amikor már cukrát voltam, azt mondom, hogy csak én cukrát vagyok, de tudom, hogy ez, 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 és így kecse. Ha többet szeretne, menjen oda az egyik szakmabelihez, aki megmondja neki. És akkor így, és nagyon fontos szerintem a kommunikáció vendéggel. Tehát ez nem egy pár cipő, hogy oda megyek, leveszem, felpróbálom, jó, és elmegyek. És, és nagyon sokszor volt az, és soha nem felejtem, mert egy másfél éve történt, bejött egy úr, sokan voltak, kimentem segíteni a pultba. Mondom a pultosnak, hogy te csak kasszázzál, én ezt rakom össze a sütit. És mondom, hogy melyiket adhatom. És így fölnéz az úr, és azt mondja, hogy ezek itt sütemények, ezek nem személyek. Mondom, uram, ne haragudjon, nagyon rosszul látja, ezeket mi Készítjük benne a kollégáimmal, ha gondolja, kihívom őket. A mi kezünk munkája, a mi lelkünk van belerakva ebbe a süteménybe, és ezek a mi süteményeink, tehát ők. Mert mi így szeretjük készíteni őket. Ezek akkor sem mondom, hogy mit tudom, mit csomagolhatok, és mit szeretne itt fogyasztani. Ezzel hiszem, nem akarjuk, mondom, meghívom bármelyikre. És el fogja, meg fogja érezni, hogy miért ők, és miért nem ezek a termékek.
2: De mondjuk ez, ez tényleg akkor azt is mutatja, hogy, hogy, hogy adott esetben a, a, a kommunikáció, amit mondasz, ez választja el a, sokszor az embereket, akik mondjuk, hogy nem nyitottak mert a saját ízlésük támadásaként, meg hagyományaik támadásaként fognak fel valami újítást. Egészen addig, és ezt meg is erősítheti, ha mondjuk valaki gőgösen viselkedik velük, hogy milyen régi módiak meg nem tudom. De hogyha meg sokszor, ha van egy pozitív gesztus, akkor az ezt egyébként fel tudja oldani, hogy azt meg kicsit így tágítgassa a szemléletüket.
1: Aki, aki ismer engem, az tudja, hogy én nagyon nehezen viselem a kritikát. Először puffogok, csapkodok, minden bajon van, de utána elteli két perc, három perc, átgondolom, és ha kell, akkor igen, azt mondom, mondani, hogy egy bocs, igazad volt, ezt főleg a kollégáim tudják alátámasztani, és meghallgatom az érveket. Viszont amikor olyanokba kötünk bele, amit szakmailag, én bármikor, 38 más módon alá tudok támasztani, hogy az nem jó. Ott nagyon keményen bele tudok állni a vitába. Mert engem arra tanítok otthon, hogy álljak ki az igazamért. Tehát ha én belerakom azt a csokoládét, belerakom azt a vajat, belerakom azt a gyümölcsöt, ami belejár, akkor nekem nem mondja azt, hogy ennek nincs olyan íze, az az eper, mert hiányzik. Én megmondom neki, igen, azért van ilyen íze, mert az epernek ilyen íze van. Ami ő, ő nevet egy másik cukrászába, ők lehet, hogy beleraktak egy ízfokozót, egy egy pasztát, egy sűrítményt, ami már nem százszázalékos gyümölcs. Mondom, erről én nem tehetek. És akkor viszont, akkor én nagyon keményen tudok hadakozni.
0: Azt is olvastam valahol, hogy hogy nem használtok margarint például. Tehát kifejezően csak állati zsiradékokat. Ez egy nagyon
1: jó. Akkor szoktam margarint használni, amikor mondjuk mézeskrémest készítek, az anyukám receptjét. És, és ezen, ezen bent is volt egy óriási vitánk benne a kollégáim, és mondtam neki, mondom, gyerekek, ne haragudjatok. Amióta az eszemet tudom, anyukám nem vajjal készíti a süteményt, hanem margarinnal, és azért lesz ilyen. Mert ezt margarinnal készítenek, teljesen más a, a csúszáspontja, ugye amikor megolvad a margarin, teljesen más íztad, és nem fogom tudni vajból elérni azt az ízt. Még ha krémet csinálom, akkor is a tésztán tészta nem lesz olyan. És igen, van néhány bogácsa, és lehet, hogy most meg fognak kövezni, de van néhány olyan bogácsa, amit szerintem nem vajjal kell begyúrni, hanem margarinnal kell begyúrni ahhoz, hogy annak olyan legyen a szerkezet, és ugyan legyen a levelesség, hogy tökéletes legyen. Viszont vannak ugye ezek az új technológiák, amivel viszont egyáltalán nem szabad használni. Sőt, ha belerakja az ember, még el is rontja a minőségét és a szerkezetét a süteménynek
2: de akkor ilyen szakmai tudás megszerzése ide vagy oda, de akkor az ilyen családi meganyai recepteknek van egy ilyen szakralitása, ami, amihez azért ragaszkodhatsz.
1: Én például karácsonyi időszakban, mind a mézeskrémes, mind a zserbó, a zserbó az az eszter családi receptje, a mézeskrémes az én családi receptem, azokon egy dekaváltoztatás nem lehet. És ezt elmondtuk a srácoknak is, és mondták, hogy ezen nem is kell, mert ugye amikor leszélezzük, akkor minden reggel a kávé mellé ott van a friss zserbó, főleg karácsonykor amikor sok munka van, friss zserbó, vagy mézesk, és azt kezdjük el enni.
0: De ez egyébként is jellemző a cukrászatra, nem, tehát, hogy nincs, tehát, hogy nem nagyon lehet változtatni az arányokon, vagy nem uh, szokás receptek mm, ilyen?
1: Oh. Máshogy, máshogy közelítem meg. Ha megvan a receptúrád, és kidolgoztál egy receptúrát, és azzal dolgozol, azon nem szabad változtatni. De még úgy se szabad változtatni, hogy te veszel A csokoládét 55%-os mondjuk, vagy utána veszel egy B csokoládét 55%-ost. Igen, mind a kettőnek ugyanaz a százalék tartalma, viszont más cég lehet, hogy más termőterületről van, és ezt megérzi a vendég. Tehát mi, amióta elindítottuk a sütiszt, mi egy helyről veszük a csokit, egy helyről veszük a tejszint, egy helyről veszük a gyümölcspüréket, amiket használunk, hogy mindig ugyanazt a minőséget kapjad. Viszont itt jön elő, ugye, amikor kísérletezel, mondjuk van, voltam egy tanfolyamon Franciaországban 5 évvel ezelőtt, sütire kaptunk 112 receptet. A sütemény a 112 receptből áll össze. Hazajöttünk, volt, aki ebből tanfolyamot tart a mai napig, és nem áll másból, mint copy-paste lemásolja ezeket a tanfolyamokat. Én azt mondtam, hogy én nem máshol akarok lenni, ebből a receptből tetszik ez a piskótának a végeredménye. De ahhoz, hogy én fel tudjam használni, nekem egy teljesen más technológiával fogom elérni azt, viszont jó a bázis, de kicserélem ezt-azt amaszt, hogy ne franciás legyen, hanem legyen a mi süteményünk. És így szoktam kísérletezni. Épp a mai nap folyamán volt egy olyan, hogy csináljunk valami jó puncstortát, vagy valami, de ezt a hagyományosat, ugye mindenki mire gondol a puncstortára. Piskóta, lekvár, van egy ilyen jó Tömény, az, az gulyás miny, annak hívják egyébként, mert gulyás, amikor a kókuszgolyó töltelékét belenyomkodjuk rummal, és általában rumarumával piskóta, és úgy átmondta, és mondtam, ne ezt a hagyományosat csináljuk, amikor a piskóta le van, úgymond forrázva egy cukorsirúppal, rum van benne, citrom van, narancs van és ebből. És akkor elkezdtünk így beszélgetni, és most megszületett a fejünkbe, és ha majd lesz időnk, akkor szépen legyártunk egy prototípust, azt először megkóstolják a cukrászok, aztán mindenki hazaviszi a családjának. És amikor visszajönnek a leszűrt dolgok, akkor már megvan ugye a receptúra, fel van írva. Egyik azt mondja, hogy ú, nekem egy picit édes. A másik azt mondja, hogy nem édes, hanem hiányzik mondjuk a, a rum belőle. A harmadik azt mondja, hogy egy kis savasságot kéne belvenni, és akkor megváltoztatjuk úgy, hogy picit cukorból le, picivel több rumot, és megváltoztatjuk úgy, hogy mindenkinek. Olyat nem fogok tudni csinálni, hogy százszerzalékosabb mindenkinek jól legyen, mert emberek vagyunk. És hogyha az megvan, akkor újra kóstolás, és ha azt mondjuk, hogy rendben van, akkor mehet ki a pultba. Nálunk van egy ilyen rosta, csak így mennek ki a sütemények.
2: De akkor ez a kísérletezgetés, amit említesz, ez, 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 ez amúgy hogy néz ki, hogy gondolom elég elfoglalt, hogy most a műsorttal függetlenül is, de tehát erre ilyen külön időt kell kijelölni, hogy most ez így a kísérletezgetés, vagy csak így csinálod a dolgod, és egyszer csak jön egy ötlet, hogy milyen jó lenne egy tortát csinálni, vagy mert mind a kettőt el tudom képzelni, de valamiért azt gondolom, realistaként, hogy, 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 hogy ez úgy működik inkább, hogy ki kell jelölni ennek is az idejét.
1: Nálunk nem úgy van, hogy erre van időm, és azt mondom, hogy most hú, tele vagyok idővel, és, és akkor most nekiállok. Nálunk úgy van, hogy, vagyis nálam legalábbis úgy van, hogy, hogy dolgozom, dolgozom, és olyan ötlettelenül, de szó szerint csinálom a napi rutint, csinálom a napi munkát. És akkor vannak alkalmak, amikor így, így, így nem tudom, hogy így beugrik valami. Az a jó tol papír egyből lejegyzetelem, és ami nagyon fontos, én egyből lerajzolom. Lerajzolom, lejegyzetelem nagyjából, hogy mi van, kinyilazom, és akkor amikor van időm, akkor mondjuk egyik nap megcsinálom mondjuk magát a betétet. Mondjuk ennek a puncsnak meg fogom csinálni valamelyik nap, azt a jó kis rumos, citromos, narancsos betétet. Ugye ez bemegy a fagyasztóba, hogy majd a süteménybe bele lehessen nyomni. Lehet, hogy két nap múlva, amikor lesz időm újra, meg lesz az a szabad, lesz az a gumiforma, akkor megcsinálom a süteményt. És lehet, hogy négy nap múlva jutok el arra, hogy abból a süteményből, az ötlettől eljutok. De van olyan, hogy egy hónapig semmi nem jön össze úgy gondolatba, és akkor nem is szabad erőltetni, szerintem, mert minél jobban erőltetsz valamit, annál rosszabb lesz. És azért meg nem kell újat csinálni, hogy folyamatosan, folyamatosan az legyen, hogy oh, erőlkedik, csinálni kell egy gyerünk, gyerünk Nem. Van olyan, hogy egy hét alatt 8-5 desszert le van írva, és amikor van időm, akkor ezt folyamatosan. De lehet, hogy most már a téli desszerteket kezdjük el nyáron kísérletezni, hogy térre, amikor lesz egy kis szezonalitás, akkor legyen valami váltás a pultba.
0: Azt mondtad az előbb, hogy nem bírod a kritikát miért várja valaki, aki nem bírja kritikát, egy tévéműsorban való szereplést, ahol ráadásul egy, egy kicsit olyan karaktert is kell hozni, ami, ami feltétlenül nem mindenkinek lesz szimpatikus.
1: Az elején, amikor elkezdődött, akkor nagyon érdekes, mert nagyon sok szakács barátom van, akik azt mondták nekem, hogy jót is, és hideget és meleget is fogsz kapni. Mondom, magamat ismerve, meg ti ismertek engem, jó, jó, nem mertük azt mondani, hogy csak negatív kritikát fogsz kapni. Én mondtam nekik, mondtam, figyeljetek ide, ez egy olyan dolog, hogy aki, aki dolgozott velem, az tudja, hogy én milyen mentalitású vagyok. Az, hogy ebbe a műsorba, ők mit fognak leszűrni, az nem engem fog osan mutatni. Tehát nekem az volt, amikor elindult a műsor, nekem az volt a legpozitívabb visszajelzésem minden, hogy rengeteg olyan volt kollégám, főnököm, szakács, cukrász, tanulom, akik, akik bent úgy váltak el, hogy jogos utállak, rám ért, hogy Joci, előttem van az a három év, amíg ott szenvedtem, viszont te ilyen vagy, és köszönöm, hogy szakmát adtál a kezembe. És a mai napig cukrász a gyerek. És mindig előjön, hogy igen, tisztaság legyen körülöttem, igen, rend legyen körülöttem, mert bármikor bármi történhet, és igen, figyeljek oda, és ezt a szakmát csak szívből lehet csinálni. Ha valaki nem szeret, én nem azért vagyok, hogy szeressenek, én azért vagyok, hogy megcsináljam azt, amit, amit meg kell tenni. És nem én beszélek, hanem a süteményeim beszélnek. El kell jönni, meg kell kóstolni, és ennyi.
2: Ennek a, a műsornak a címében is ugye szerepel ez az édes szájúság, de e, amúgy egy cukrász, te például édes szájúnak tartod magad, vagy ez nem feltétlenül erről szól? Ha dolgozunk, akkor egy hónapban egyszer van egy olyan, hogy meg kell egy som és akkor
1: megeszünk egy somlóit. De egyébként nincs az, hogy folyamatosan eszek. Tehát van három kedvenc süteményem, az vagy egy csokoládéláva, vagy egy felfújt, ami kiemelkedik, vagy egy krémbrőlé. Ezekből bármikor, ha elmegyünk étterembe és étlapon van, bármikor tudok enni. Fagyladból szerintem kilókat tudok megenni, hogyha olyan. Viszont nekem van egy olyan rossz tulajdonságom, hogy Hála a Jó Istenek, én olyan helyeken tanultam, és úgy dolgoztam, hogy sehol nem használtunk se pasztát, se aromát a fagyihoz. Mindenhol főztük a fagylaltot, és ez a, ezen kacagok, ez a kézműves cukrászat. Az a kézműves cukrászat, hogy kivágom a zacskót, összeöntöm vízzel, lebotmixerezem, és beöntöm a gépbe, ez nem kézművesség. És... és én megérzem, nem tudom, hogy hogy, de én három másodpercen belül veszem a szám, és érzem a fagyit, hogy ez vagy porból van, vagy van benne mondjuk egy eper fagyba, egy eper sűrítmény, egy eper paszta, mert annyira jellegzetes íze van, hogy az ezerből is ki lehet szúrni. Tehát én, én, én azt mondom, hogy fagyiból bármennyit ez a három süti, viszont a feleségemmel nagyon gyakran van az, hogy én kívánok egy sütit, Hát mondom, én ki nem megyek a sütízbe. Akkor menjünk el valahova. Jó, menjünk el. És én nagyon szeretem ezeket a top kiadványokat, amik megjelennek országosan, és szeretem felmérni azokat a cukikat, elmenni, hogy adott mondjuk újság szerint, vagy bármilyen magazin szerint ez a top 10 cukrászda, ezek a színvonalak. És elmegyünk, és kipróbáljuk. És akkor mindig azt mondom, hogy én nem szeretnék nyilatkozni, mondd el te először. És akkor elmondja, hogy ne haragudjál már. Ez mitől top tízes? Hát mondom, ez az.
2: Tehát akkor általában nem, nem, nem szoktatok, vagy ne, hogy mondjam, nem, nem szokott mögötte tartalom lenni?
1: Hogy nem tudom. Neke, nekem vagy, vagy, hogy tudjuk, hogy kijön kóstolni, nem, én nem tudom. Tehát én, én elég gyakran szaladok bele ilyenben. Múltkor is beleszaladtunk egy fagyiba, hogy elmentünk fagyizni, Ú, de jó hely, ú, de jó, mikor megláttam a fagylat gombócárát, már, már jojózott a szemem, hogy mondom, tudom, hogy minőségi alapanyag, de ez még ez, ez is húzós, megkóstoltam, mondom, én csak egy fagylat, két gombócot kérek, egy csokoládé, vanília, semmi más, klasszikus, semmi nem kerekem semmi fennhang, mert ha az a kettő jó, akkor tő, teljesen mindegy. A feleségem meg a barátnői, hát ők kettek valami csilis mangót, vagy, vagy valamilyen vagy valami ilyen mangó volt, és nem, gyömbéres mangót. És mondom neki, hogy hm, mondom, és milyen a fagy? Kóstol meg, megkóstolom. Milyen? Mondom, fagy is. Ebben nincs gyömbér. Hát mondom, én nem akartam mondani, mert akkor befolyásolok benneteket. Tehát nekem azt mondom, hogy néha sokkal jobban túl vannak hájpolva dolgok, mint hogy teljes tartalom legyen mögötte. És ebben benne van a mi dolgunk is, hogy mi, mi nem azért vagyunk, hogy minden egyes embernek az ízlését le kell, hogy fedjük, mert olyan cukrázda és olyan étterem nincs a világon, nem hogy Magyarországon a világon, ahol mindenkinek meg tudnak felelni. De próbáljuk meg azt, hogy a vendégkörünknek legalább a 95%-át ki tudjuk úgy szolgálni, hogy bejön, és meg tud enni egy sütit, vagy meg tud enni egy fagylaltot. Az az 5%-kal meg nem tudunk mit csinálni.
2: Ennek a képzési része, amúgy Magyarországon, hogy néz ki? Tehát a maga a cukrász... cukrászág...
1: Hát. Ö... Most lesz váltás, most óriási nagy viták vannak, legalábbis így szakmán belül így beszéltem a kollégákkal. Nekem az a vicces, hogy a mostani tanulók pont abból a könyvből tanulnak, amivel 35 évvel ezelőtt én tanultam. Ugyanazt. Én mondtam, hogy meg kell tanulni az alapokat, de már teljesen másfele megyünk. Tehát lehetne az alapot megtanulni két hónap alatt, és a többi csak a modernből lehet, és mindig lehetne visszameríteni a, a dolgokba, Viszont én azt látom, hogy, hogy most nem tudom, hogy úgy mindenki azt mondja, hogy a pénztelenség az iskolába, de amíg tanítottam, volt olyan, hogy én vittem be a csokoládét, én vittem be a bombonformát, hogy megmutassam a tanulóknak, hogy hogy kell bombont készíteni, és hogy kell a csokoládéval dolgozni. Tehát, amikor Mert egy... ezt csak
2: elméletbe tanulták? Hát
1: elméletbe tanulták, és a gyakorlatom pedig, amikor egy mondjuk egy, nem hívunk csokoládénak mondjuk egy ilyen műcsokit, egy bevonót, egy, egy Göteborg bevonót, ami, ami minden alkalmatlan, azzal nem fogunk tudni csokoládé bombont készíteni. Sem ízben, sem állagra, sem szerkezetre. És én, én, azt, én azt mondom, hogy, és mindenkinek azt mondom, hogy végezzel az iskolát, legyél egy jó helyen, ahol szeretnél lenni, és utána, ha van időd és engedély, menj el stázsolni. Tehát kérezz egyéb helyekre, ahol meg tudod tanulni a szakmát. És nem csak azt a szakmát kell megtanulni, amit én megtanulok mondjuk egy maszeknál, hogy van az a 38 sütemény, és csak azt nyomon folyamatosan, hanem én a tanulókoromban is azt mondtam, vagyis nekem ez nem így volt, de én azt mondtam a én tanulóimnak, hogy gyere el hozzánk, mondjuk három éves a képzés, legyél egy évet nálunk, tanuld meg, hogy ennek mi az alapja. Menj el egy évre egy étterembe. Nézd meg, hogy az éttermi cukrászat mennyire más, mint a, a cukrázai cukrászat. És aztán menj be egy szállodába mert mind a három teljesen más, viszont mind a három helyen, ha ügyes vagy és le tudod szűrni, akkor nagyon-nagyon sokat fogsz fejlődni. Mellette nézd a médiát, az, ezeket az új oldalakat, ahol mindenhol ott vannak ezek a gyönyörű, szebbné, sütemények, amik nem biztos, hogy tömegtermelésre, mint ahogy mit csináljuk megfelelőek, viszont egy-két fotóra gyönyörű szépek. Ha van időd, és igen, belefér, tanulj, és menj el külföldre, a folyamokra. Rengeteg tanfolyamon voltam én is. És volt olyan, hogy azt mondta valaki, azt mondta az egyik beszállító cég, hogy Jocsi, nem tudunk fizetni, viszont kiviszünk egy tanfolyamra Franciaországba. Dolgoztam négy napig Varsóba nekik, reggeltől estig, mert egy 5000 fős fogadásra kellett sütemény gyártani, és a cserébe az volt, hogy két hét múlva levittek egy olyan tanfolyamra, amit utána néztem, hogy 2000 euró lett volna csak a tanfolyam, plusz a szállás, plusz a repjegy, plusz a kaja. És azt mondták, hogy ebbe tudnak kifizetni. Mondtam, gyerekek, semmi probléma, ezt én megcsináltam, bevállaltam, tudom, hogy miért haltam meg négy napig, viszont annak a hozadéka, amit ott tanultam, az egy sokkal nagyobb, sokkal nagyobb tudás volt, mint az, amit én kiadtam magamból négy nap
0: alatt, és megérte annak ellenére, hogy, hogy ilyen a képzés, amilyen, azért nyilvánvalóan változott elég sok minden az elmúlt 10-20 évben nem a, a cukrász szakmában itthon. Vagy kérdezem, a hogy az igaz... A tehát, tehát nem, nem a tankönyvek, de hogy a, a, a kínálat, vagy, vagy, vagy hogy te, nem tudom, te, és így, te így látod-e, vagy, vagy azt gondolt, hogy alapvetően azért...
1: Szerint, bocsánat, szerintem nem változott akkorát, amekorát kellett volna. Változott, de nem olyan nagyot. Ha elindulunk a képzéstől, ugye digitális világban élünk, Nincs hagyományos libikóka mérleg. Én szereztem egy libikóka mérleget a cukiba, a tésztapályán, bal oldalra súlyok mennek, jobb oldalra megy a tál, és abba a dolog. Itt nincs tára gomb, meg nincs számológép, ami kiszámolja. Itt egyszerű kőkemény matematika. Hozzáadom, kiadom, vonok, grammot, kilót, mázsát, bármit. És azzal van a probléma, hogy ez nem tudják a mai diákok. Tehát amikor azt mondom neki, hogy 375 félhez adjál mondjuk 52-t, nyúl a zsebébe, telefon és számológép. Mondom, nincs ilyen. Tehát amikor tudom, hogy egy tojás fehérje 30 gram, és azt mondom neki, hogy 12 tojás, és nem így vágja rá, hogy az hány gram, akkor annak nincs értelme. Meg én azt vettem észre, hogy, hogy ezek a kétkezi munkák ezek olyan kicsit kezdenek távol állni a fiataloktól. Mert azt látják, hogy inkább, inkább elvégzek egy csomó iskolát, és hogy majd milyen jó lesz, hogy én ilyen helyen dolgozok, ennyi száz. nem. Ez kézművesség. Itt tényleg az van, hogy az ember a két kezéből fog megélni, és ez volt egy szaktanárom a Huba utcában, amikor jártam, Ő azt mondta nekem, hogy akkor lehettem én ugye akkor, akkor körülbelül annyi idős volt, mint én, inkább 50 pluszos volt, és azt mondta nekem a a kormos tanáról, hogy Jocikám, te ügyes vagy, becsüld meg magad, tanuljásokat, mert mire annyi idős leszel, mint én, nem lesz kétkezi munkás, és amit te fogsz tudni ott produkálni, az aranyáron bármikor, bárhol el tudod adni. És azt veszem észre, hogy nézem a kollégákat, meg ugye ezeket a hirdetéseket, hogy nagyon nincs gasztronómiába szakember. És nem egy embert kell nézni, hanem mindig egy csapatot. És itt ez a legfontosabb. És igen, hogyha jó az alap, akkor tudunk tovább lépni, és ha tudvább tudunk lépni, akkor tudunk fejlődni, tudunk fejleszteni, tudunk új sütiket kirakni. Mindig tudjuk meg, hogy honnan indultunk, tehát tudjuk, hogy milyenik az orosz krém. Tudom csinálni jobbról, vagy balról, a krémessel tudom csinálni, vagy a tejszínes sárga krém alappal tudom, hogy mi van benne, de tudok egy újabb oroszkrémet is csinálni. Vagy ott van a dobostorta. Tehát én nagyon szeretem az ország tortákat, de én azt mondtam, és ezen lehet, hogy vitáztam egy kicsit a, a kamerával, mikor azt mondtam nekik, hogy minek új tortát találunk ki, amikor van egy csomó régi magyar tortánk, legyen az az ország tortája. Miért nem lehet egy eredeti eszterházi torta az ország torta augusztus 20-án? Nem kell szögletes, vagy nem kell kerekbe. Legyen szögletesbe, de az a recept legyen, és olyan legyen. Mert ha ez működik, akkor körülbelül 30-40 olyan tortánk van, amit elő lehetne mindig venni. És azok
0: fantasztikusak voltak. Pont, pont egyébként pont ezt a, az ország akartam kérdezni, hogy, hogy akkor, akkor te így ebben a formájában annyira nem... nem... <tos>
1: Csináljuk, csináljuk, mert a vendégeknek igénye van rá, tehát jönnek augusztus 20-án, kóstolják. Viszont én azt mondom, hogy amikor már ránéz az ember a tortára, mi szakmai szemmel legalábbis én megállunk bent, és akkor mondom, hogy ez a piskóta így készült, ebből a receptből lett át Tehát nagyjából már tudjuk, én, én azt látom, hogy nagyon elkezdtünk így elszaladni abba a vonalba. Tehát nincs az a régi klasszikus, azért gondoljunk bele, főleg most az elmúlt 5-6 évet, évet nézem, azért gondoljunk bele egy dobostortába. Eredetileg ugye a dobostorta az nem 6-lapos volt, hanem 12-lapos, és a 13 volt a tető. Nem volt akkor még ilyen főt hanem egyszerű vaj volt kihabosítva csokoládéval, kakaóporral. Nem volt. Ö- csokoládé massza belerakva, mert nem volt annak az ideje száz évvel ezelőtt. A dobos már így volt, igy álmodta meg dobos. Most ugye le van védve, hogy a dobos torta hivatalosan 5 plusz 1 lapos a tetejel. És az a baj, hogy például a tetejét is ott rontják el a cukrászok, hogy egyszerűbb egy karamelt főzni, amikor vizet rakok a cukorba és úgy főzöm be, vagy megcsinom a klasszikus doboz cukrot, amikor csak megolvasztom. Mert a sokkal tovább bírja, és ezt onnan tudod, hogy amikor kiveszed, ráharasz, ha beleragad a fogadva, és ilyen nyúlós a teteje, mm-hmm. akkor azt tudja, hogy víz van benne, tehát karamellel van áthúzva. Az meg nem dobostorta. Az Eszterház is ilyen, tehát az is egy hatlapos, és annak is úgy kellene lenni, és, és nem kell bele semmi extra, annak jó minőségű dióból kell lennie, és jó minőségű legyen a krém benne, és ennyi.
2: Tehát akkor bevinnéd inkább, ha rajtad múlna ebbe az ország tortája és is ezt a hagyom, megújított hagyomány típusú szemléletet?
1: Én biztos, hogy azt csinálnám, hogy legyen egy hagyományos az eredeti recepttel.
0: Hát az a cukrat... eredeti alatt nem, a, nem azt értjük, ami az elmúlt 30-40 évben. Nem, ami lett, az, nem az, az eredeti,
1: ami 100 éve volt mondjuk, vagy 50 éve, vagy 60 éve, és utána azt mondanám, hogy meg akarod újítani? itt vannak az alapanyagok, csinálj belőle, és rakj ki, hogy ez az én országtortám az újra gondoltam de az eredeti az mindig legyen eredeti viszont ugye ezeknél a mostaniaknál az a legnagyobb probléma számomra, hogy végigmész az országon és teljesen mindegy, hogy megkapják azt a receptet én nem fogom megvenni azt a csokit, mert az 3300 forint kilója én megveszem inkább ezt a csokit ami 2900 forint kilója Más az íz, amiről az előbb beszéltünk, és már teljesen más lesz az ország torta. Igen, ez szokott érződni amúgy Nagyon talán, hogyha nagyon, az emberek, én, Nagyon. ugyanaz. És én, én azt mondom ilyenkor, és ez tavaly, tavaly, tavaly előtt a feleségem mondta, mondom, menjünk el a bacukrazzába, ahol kitalálták a tortát, mert ott tudja, hogy az a recept van. Az összes többi már nem biztos, hogy azt a receptet fogja csinálni.
0: Hát igen, csak hogyha mondjuk ezt egy orosházi vagy egy szombathelyi cukrázat csinálja, akkor azért emiatt kevesen mennek. Az
1: általában, igen, általában, ahol aki megnyeri ezt a, a, ezt a tortát, ott általában azon a héten és onnantól kezdve, mondjuk egy fél évig, akkor a korai ilyen tortaőrület, vagy tényleg a sorvége kínál az utca szélén. Tehát ott rá lehet készülni, és ott rá is kell készülni, hogy ne az legyen, hogy nincs ilyen. De, de én azt mondom, hogy szerintem ez, én sokkal jobban erőltetném a hagyományos dolgokat. Mert nagyon jó, jó a gasztronómiánk, nagyon jó az ország lokációja, de hát jobbról, balról, föntről, rendről mindenki keresztbe ment rajtunk, mindig hagytak itt valamit, és ezekből nagyon jó dolgokat le lehet szűrni.
0: Van a francián kívül olyan külföldi cukrász, vagy olyan cukrász irány, ami, ami neked valamiért különösen kedves? Mármint, hogy melyik cokra... Itt tudom én, akár a kereti édességek, akár, akár a szláv, a, a, akár a német vagy osztrák vonal, mi az, ami...
1: Én, én őszintén minden én, én szeretem mindenkinek a saját vonalát. Tehát, kimegyünk mondjuk Németországon, nagyon szívesen megkóstolom a német süteményeket, és igen, nézzük meg, vagy, vagy ugye például ahol fölnevelkedtem, az egy svább falu szomszéd, két tót falu, ugye ismertünk egy nagyon zsanyámé kertészek, majdnem minek ismert, és mindig esküvőkre mentünk, és kósrultuk a sütiket. Nagyon finom süteményeik vannak. Viszont ami nekem, és ez nagyon érdekes, ami nekem nagyon bejön, és én van, egy, van egy cukrászat, vagy van egy cukrász, akit én nagyon-nagyon szeretek, ez egy japán úriember, ő volt az első, aki Párizsban nyitott egy boltot, most már két, kettő vagy három ilyen cukrásznak van, de az Aoki nevezetű cukrász, aki voltam a hál' a Párizsi boltjába is, és voltam Tokióba két boltjába is, és én azt mondom, hogy nekem az ő vonala az, ami hozzám a legközelebb áll. Tehát nála sincs agyondíszített dolog, hagyjam a letisztultnál. például az az érdekes, hogy úgy, úgy monodesszertek, hogy mindegyik, tízszer, három centis hasábra van vágva, viszont a belső dekorációja, áthúzása, a teteje, az oldala kidolgozása, az mindegyedi, és nincs kétszer ismétlődő. Nagyon jobb bombonokat csinál. Most a Covid idején elkezdte azt csinálni, hogy bentrekett Japánba, nem tudott visszajönni Párizsba, végigjárja Japánt éjszakról délre, és a legjobb gyümölcs területeken, ahogy nálunk is például, Elkezdett baraszlekvárt befőzni, és abból tölti, lehet kapni kis baraszlekváriát, és abból főzi a süteményeket, vagy abból készíti a süteményeket. És itt most néztem, valahol már délfele tart, és most szőlőbe fog utazni, és az elmúlt egy évben végigjárt az egészet, és folyamatosan ilyen dolgokat dolgozott. Hogy, hogy nálunk is ezt kellene szerintem, hogy, hogy nagyon jó Magyarország adottsága, és lehetne igen a régiókra, nagyon jó a dijunk, nagyon jó a mákunk, és a mákot alig használják a világba. Tehát iszonyatosan jó, én nem szeretem a mákot, de iszonyatosan jó mákos sütiket lehet belőle csinálni, és a magyarok nagyon szeretik. Sehol nincs túró a világban. Mert ugye kimegyünk a Kárpát-medencéből, már csak a rikotta van. Viszont túró senkinek nincs. Senkinek nincs olyan tejföl, mint ami nekünk van. Milyen jó, milyen jó egy túrótort, amiben van egy kis tejföl, vagy, vagy, vagy egy kicsi sajtal el van az egész, egy látsajtal, és nem most a maszkárpónéra gondolok, hanem vannak ugye rengeteg olyan kézmes tejtermékel, vagy sajtelkészítő van, aki csinál sajtot. Egy, egy zsendice, vagy esmi belegyúrva, ami ad egy kis csavart neki, hogy annyira jó meg lehetne fogni itt a dolgokat, és nem az, hogy folyamatosan csak kifele kacsintunk. No, igen, kell, lessünk el egy ötletet, nézzünk meg egy technológiát, viszont Rakjuk bele a saját személyiségünket, és rakjuk bele a saját gondolatmenetünket.
2: És ezt látod mondjuk, amikor külföldiek kóstolnak nálatok, vagy itt ilyen szemléletű dolgokat, hogy így ez nekik van, hogy felkapják a fejüket, hogy ez mi?
1: Hát ugye nálunk nagyon érdekes, mert ugye mi eléggé kiesünk, úgymond a perifériára, ugye már kint vagyunk, majdnem egy méterre van a Budapest tábla áthúzva, tehát mi kint vagyunk elég a világ végén. Nincs annyi turista, viszont ha rendezvényünk van, és be kell menni a rendezvényre, akkor viszont általában úgy szoktuk intézni, hogy az Eszterrel az üzlettársammal álljunk az asztal mögött. És amikor jönnek a vendégek, mint külföldiek, és ez a meglátják, és mit szeretne? és elmondom neki, hogy megcsináljuk a szatmárit kicsiben, megcsináljuk a rákócit kicsiben, megcsináljuk az eszterházi tortát picibe. És elmondom, hogy ezt úgy jegye, hogy ez egy mondjuk az eszterházinál, hogy ez egy majdnem száz éves recept, ez az eredeti, viszont mi így csináljuk. Az íz, és belerakjuk ezt a francia vonat, hogy benne van az a kis roppanóság, az a textúra, aminek benne kellene, és azt mondom, hú, ez nagyon jó, hogy, hogy ezt megkóstolnak. Hát mondom, menjenek végig, nézzék meg, vagy ott a dobostorta egy fantasztikus torta. Kóstolják, is, és nagyon szeretik a magyar süteményeket. Nagyon.
2: Még annyi, hogy, hogy beszéltek korábban többször erről, hogy milyen jó, ha egy cukrász is végigjárja ezeket a különböző stációkat, a, a ugye a tényleg az éttermen, a saját cukrászaton keresztül, vagy hát olyan, hogy ami kifejezetten csak egy saját repertoárral dolgozik. Te ugye ezt így végigjártad ilyen módon, de hogy hogy, hogy neked ez végig egy kitűzött cél volt, hogy legyen majd egyszer egy saját vagy ez így inkább kiadta magát?
1: Én 8 vagy 9 éves lehettem, addig ugye a szokásos kisgyerek feeling, hogy rendőr akarok lenni, vasutas akarok lenni, volt rendőrsapkám és ilyenek, és akkor ilyen a családi ünnepekre mindig a anyai ágon a nagymamám hordta minyont. Akkor már minyont csokis és puncsos minyon volt, és egyszer elmentünk úgy, hogy sokat vett, és hogy apakám kocsival elmentük és elhoztuk. És kimentek, és néztem, hogy hú, a nagyit hogy körbeugrálja itt a bácsi meg minden. És mondja a nagy, hogy igen, mert ő a dédnagyapádnál tanult. Mondom, mit? Hát cukrászhatott. Nekünk a anyai ágon a dédnagyapám cukrász volt Esztergomba és nekem minden van a cukrászvonalam. Tehát én tudatosan, ilyen 12 éves koromban odaálltam anyukám elé, vagy 11 éves koromban azt mondtam, hogy anya, én cukrász akarok lenni. Jó, hát majd még ez eldől, majd, majd ha akarsz később lenni, az... akkor két hónap múlva anya, én cukrász akarok lenni, és akkor mondta, hogy figyelj ide, még nem kell elküldeni, ez hetedikbe volt, jön a, jön a szünet, hetedik, nyolcadik között általános iskolába, keresek neked egy helyet, mert a ugye anya mondta, hogy a A nagyapád mindig azt mondta, hogy a cukrászadba, a jó cukrász ott kezdődik, hogy tisztán dolgozik. Beraklak valahova mosogatni egy hónapra, nyári gyakorlatra menj el mosogatni, mosogasd az edényeket, a pléheket, hogy tanuld meg, hogy hol indul a cukrászad. És elég sokat keresgélt, és végül is Vörösváron az akkor nyíló emélt cukrászdába elment Emilbácsihoz, és mondta, hogy lennét egy félata, len, vagy itt a fiam, aki cukrász akar lenni, és hogy egy hónapra mosogatni, és mondta az öreg, hogy hát fölvesszük nyári gyakorlatra, úgyis jön az Eper-szezon, meg meglátjuk, meg hogy hogy mozog a pályán, de itt nem kell mosogatni, arra megvan a két néni, Vilma néni, Náncsi néni, és majd ők megcsinálják. És ö, első nap elmentem, én már 5 órakor így ültem, hogy mikor indul a buszom, Leányvár 15 km vörösvártól, bementem, azt is tudom, hogy első nap Zsolt nyitott ajtót, mikor becsöngettem, átöltöztem, kezet, mostan elkezdtem sajtot darálni, és azzal a lendülettel a sajt beszorult az egészbe, újra kellett darálni. Hát senki nem mondta. De onnantól kezdve két hétig nyomtuk a munkát. És nem kellett az, hogy, hogy mosogassak tényleg, hanem szakmunkát csináltam. Tehát mérjél ki, ismerd meg a mérleget, tanul meg, hogy mi, hogy készül. És semmi más ilyet nem csináltam tanuló létemre, vagyis ilyen nyári munkás létemre, mint ezeket. És akkor egyik délután, hát akkor most hoztunk mondjuk 45 láda Epret, ott voltunk kilencen, és akkor epermosás is elkezdtük csumázni az epret, mert elraktuk az epret befőtnek, vagy, vagy, vagy velőnek, vagy fagyasztva. Két hét után volt olyan, hogy sírva mentem haza, hogy leültem, és ültem, mondom, anya, én meg fogok halni, annyira fáradt vagyok, nyugodjál meg, lesz ez még keményebb is. És akkor eltelt két hét, és akkor utolsó nap mondtam, Emil hogy akkor szólja anyádnak, hogy honnapja jöjjön, fölbeszéden van vele. És akkor fölment, én már otthon voltam, és akkor mondta anyukámnak, hogy jó, a gyereket szeptembertől fölvesztük, mert nagyon jó mozog a pályán, nagyon jó, dolgozik, ügyes, és mindenki szereti. Mondta az anya, hogy van egy kis probléma, még van egy éve az általános iskolából, mondta, az elmúrácsi nem probléma, akkor innentől kezdve minden hétvégén, ha van kedvem, gyakorolni, segíteni menyekbe, és onnantól kezdve szüneteketben töltöttem, a következő nyarat már ott töltöttem, és onnantól kezdve kezdtem el. és én, én az elején azt mondtam, hogy nekem nagyon fontos, hogy mesterlevelem legyen, mert én szeretnék a szakmámnak a mestere lenni, és későbbiekben legyen majd egy bolt, ami mögé a pult mögé ki tudok állni, hogy igen, ezeket mit csináljuk. És akkor. Akkor még úgy volt, hogy ha felszabadult az ember, akkor két évre rá, el lehetett menni mestervizsgázni, eltelt a két év, bemegyek a kamarába, mondom, meg a papírok. Ó, köszönjük szépen, öt év múlva fáradjon vissza, most hoztak egy törvényt, hogy most már öt év kell. Köszönöm, visszamentem, akkor azt mondták, hogy nincs megfelelő jelentkező, akkor telefon, akivel együtt végeztem cukrászok, fölhívtam őket, hogy nem akartok jönni, de, 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 akkor onnan szereztem hat embert, végül is 18 emberrel elindítottuk a, elindították a tanfolyamot, de nekem még a több mint egy év volt. Tehát most ugye három hónap alatt, vagy négy hónap alatt mesterlevelet kap az ember nekünk, több mint egy év volt. Tehát én munka után még mondjuk bementem reggel hatra, vagy ötre, dolgoztam egyik vagy kettőig be a kocsiba, Vörösfárol sziget Szent Miklós, este kilencig tanfolyam, egy héten kétszer és úgy vissza. Tehát náluk még ilyen volt. És a mestervizsga az úgy volt, hogy igen, az összes mester, akit én akkor ismertem, a nagy nevek azok ott ültek az asztal mellett, és akkor ott kellett dolgozni. És komoly, kemény kérdéseket tettek fel, amire kellett tudni válaszolni. Ma én, úgy, én, én úgy láttam, hogy ma most egy kicsit olyan gyengében sikerülnek szerintem ezek a vizsgák.
0: Keményebb volt, mint most a, a
2: Mester Cukrácímű műsorban. Nem, <gül> de hogy is. És
1: az egy kis sétagalap volt ehhez képest.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük, és nektek is, hogy hallgattátok a műsort, tegyetek így majd a filéző további epizódjaival is, megtaláltok minket a 24.2 felületén is, de bármelyik felületen vagy platformon, ahol podcastot szoktatok hallgatni, minden bizonyal megtaláltok ott is minket. Köszönjük szépen, hogy, hogy itt voltál, és megosztottam mindezt velünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!